0: Oi!
1: Opa! <risos> tudo bem, gente? Olá. Tudo certo?
0: Tudo certo, nada resolvido.
1: Tô, pergu tô perguntando tudo certo. Tô perguntando tudo certo, não é só pro, pros nossos queridos telespectadores, não tô, tô perguntando tudo certo pra gente também, né?
0: É, hoje, hoje a gente deu uma atrasada por problemas técnicos. O... Hoje, hoje é com emoção, gente. Programa
1: ao vivo, você sabe, né? É isso. A coisa, inclusive aqui, ó, acabei de lembrar que só agora vai entrar no Instagram. Então eu vou, eu vou até dar, fazer um cumprimento, um cumprimento aqui especial para você que vai nos ver a partir daqui a pouquinho, ó, no Instagram. Né? Você que está nos vendo pelo Instagram agora!
0: Aê. Aê. É! Seja é. bem-vindo!
1: É sempre assim, mas ele, gente, sempre mas é
0: fecha assim. aí, Machado, tô te achando um e pouco é, assim, é. Não, tá assim chegou em casa agora.
2: Não, tipo assim, acendi as luzes, coloquei o celular no tripé e começou a esquema novo, foi, o nível de emoção foi esse, deslocamento assim, BH então, Nova Lima, né, então teve tudo é, isso. É. Assim que, isso. que é bom,
1: né, gente, assim que é bom. Oi, Léo, Renata, Ludmila, Cristina, Sheila, quem mais? Dani. Dani. Sejam todos bem-vindos a mais um esquema novo. Hoje não temos recebidos, né? Ah, mas espera aí, gente. Antes da gente começar o programa... Eu tenho
0: recebidos.
1: Tem? Então... Eu tenho. Mas vai antes... falando aí
0: que eu vou pegar, vai falando aí que eu vou
1: mas pegar. Mas antes machado, olha o meu dedinho pra onde tá apontando. Ó o
2: dedinho, ó oh, oh, o dedinho, olha o dedinho, o dedinho. Lá,
1: lá. Vizinho do Jeff Buckley e o PicPay. Isso! Nosso PicPay, nosso tradicional PicPay que você já conhece. Vamos colocar aqui a nossa nosso recadinho cretino. Se você não conhece o PicPay ainda, se ligue. Porque o PicPay é uma das grandes ferramentas que, utilizadas nos dias de hoje para você contribuir com a causa que mais te apetece. É, então, neste caso, no esquema novo, basta você baixar o aplicativo PicPay. Atenção, gente baixa o aplicativo PicPay. Não é simplesmente pegar o seu celular e apontar o QR Code, não, tá? QR Code lá, ó. É, você tem que baixar o aplicativo PicPay, e aí lá dentro do PicPay, pegar o leitor de QR Code e apontar aí sim pro código que está aí, que o Terence está mostrando, que já mora ali vizinho do... O Jeff...
2: Baixou o PicPay, vem fazer Gluglu -glu, ó. Sérgio Malander, é, total... Isso.
1: É, e quem tá.
0: assiste e quem está tá assistindo o um programa via celular já me perguntaram isso
1: ah, isso é um problema né, isso é um problema é. porque no celular não, não dá pra você celular, usar o celular pra baixar o código e tal vamos resolver isso ainda tá, tá vamos resolver complicado. isso ainda em breve você vai conseguir apontar o seu celular pro código do não sei como, mas vai rolar ok, a gente vai dar um jeito
2: Certo?
0: Certo. Então vamos começar com
2: isso, né? isso até a gente abrir uma conta do esquema novo, que a gente pode passar o número de conta, a agência, sem problema também. Isso também,
1: <risos> podemos também.
2: Isso aí não tem problema. Né? Em breve vai estar tá cheio de QR Code aqui,
1: vai ter que QR Code do PicPay, QR Code de não sei o que. Em breve, gente, em breve. Mas, por enquanto, okay. nós temos recebidos, então, Fernanda Ribeiro. Nós
0: temos recebidos, gente. Eu recebi da Orquestra Ouro Preto, que eu amo, de paixão, essa semana. É... O DVD, Música para Cinema. Hum. Gente, eu tô tão feliz. Orquestra do Preto, Beatles. Uhum. É... Fernando Brandt Milton Nascimento.
2: Aham. Ah.
0: E também Vivaldi. Maravilha. É, e também tem uma coisa que é o seguinte. É, nesse, nesse domingo agora, a orquestra vai fazer uma apresentação em homenagem aos 250 anos de Beethoven. Hum. Olha que maravilhoso. Então vai ser, vai ser, vai ser transmitido né, ao vivo pelo YouTube da Orquestra... Ouro Preto, a partir de 8 e meia da noite eles vão estar lá no, no Teatro do Sesc Palladium. Vai ter um pianista convidado que é o Christian Budu e eles vão fazer, vão apresentar várias peças de Beethoven em homenagem aos 250 anos de Beethoven. Fica a dica aí para vocês: eu estou agarrada, porque eu de verdade eu adoro a Orquestra do Preto. Queria agradecer a eles muito esse. Ah, ainda tem uma, uma, uma cerveja estilizada deles ah, aqui, ó. Sim, é sim. Muito Maravilhoso. bem. Maravilhosa. Muito obrigada, galera. Eu amei. E é, é isso. Quem puder, assista, porque vai ser incrível. 250 é. anos de Beethoven é, a partir de 8 e 30 da noite na, no YouTube deles. É. Ok?
1: Aliás, falando em Beethoven, vocês já viram, é só porque eu lembrei disso agora, não está na nossa pauta, tá? Vocês já viram um vídeo de um, um especialista, eu não sei direito quem é, comparando o Chan com a Quinta de Beethoven? Não vi Por quê? Não sei se vocês perceberam que.
0: É a Quinta de Beethoven, gente. Não, Ismael On não. Por favor. É, o... é um não. vídeo sério. É muito, é muito, é muito, não. Então, é, é muito. O mundo é, é bom, é, Sebastião. O mundo é bom, vi. Sebastião. Sério. <risos> Beethoven nessa hora, Beethoven deve estar assim juntando todos os esqueletos, né? É. Pra, essa eu noite vou... assombrar a cama do é. James.
2: Eu vou pegar isso. Ligando pro John vídeo. Lennon, né? Falar, pô, tô 250, você tá fazendo é. só 80 ainda, tá jovem, né? Dá um jeito nisso aí, John Lennon. Dá um tá?
1: jeito aí. Mas é isso, gente. É... é, é Ai, meu Deus! A música foi inspirada em Beethoven, tá? Sim, tá não. Vamos
0: lá, Porque vamos lá. Depois do mando
1: esse vídeo. De repente a gente pode até rodar esse vídeo aqui na semana. Por
0: favor. Que... Não, James... É... Não dá para rodar agora? Não dá pra gente ver Uma
1: agora? o programa, eu consigo salvar e colocar aqui. De repente no final do programa a gente a gente ah, vê então
0: estamos... gente, olha, vamos lá. A gente tá esperando ansiosamente que eu preciso então ver tá.
1: hoje. Então, então enquanto isso, vai você já com a sua primeira dica.
0: Eu, vou, eu, eu já aproveitei que eu falei da Orquestra Ouro Preto, eu já vou emendar uma, uma outra dica também, Belo Horizontino, mas que serve para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na verdade, né? Já que a gente está nessa proposta online, que é o Festival de Curtas BH, que também é incrível.
1: Que é esse aqui, ó.
0: Que é exatamente esse, que começa amanhã, dia 23, vai até o dia 1 de novembro. Na uhum. plataforma Cine Humberto Mauro+, você tem que entrar nessa plataforma, fazer uma pequena inscrição, uhum. todos os filmes serão exibidos de graça, uhum. é, esse ano a programação provoca reflexão sobre dimensão política dos corpos em tempos de pandemia, e para isso a cineasta homenageada, a franco-suíça Carole, não sei falar o um sobrenome dela, Russo Polos, que morreu em 2009, ela tem um trabalho marcado pelo engajamento em questões ligadas ao feminismo, ao anti-imperialismo e à causa LGBT. Muito
2: bem. Então, esse, um... esse, o nome é grego e não é suíço, não, cara. O
1: site é esse, né? O site é esse, né? O site é esse, né? Festival de tem
0: Curtas é BH, para você ter, se quiser mais informações. Mas para você assistir os filmes, é essa plataforma que eles abriram agora. Que eles estão lançando agora, que é o Cine Humberto Mauro Mais. Isso. Mas qualquer dúvida é só entrar no Festival Sim. de bh.com.br que vocês vão saber. São. Esse ano serão... é a 22 ª edição, ou seja, então já está bem avançada aí. Serão. Foram selecionados 102 filmes, uhum. nove mostras, okay. voltado para os mais diversos públicos. Uhum. É, são 34 países, 12 estados brasileiros, e tem uma programação especial é, com 19 filmes de produtores de produções locais realizadas em Minas Gerais. Tá, Então, beleza. você chega lá, você escolhe, e tem aquela história mesa redonda, debates, tudo para discutir o cinema mundial, brasileiro, a política, enfim, está todo mundo nessa mesma... Tempestade, né gente? Não é Isso. só a gente que está passando por essa turbulência pandêmica e política no Brasil, né? Acho que boa parte do mundo também está, então é bom para a gente ver também o que, que os outros países estão, como é que eles estão lidando com essas causas, enfim, políticas sociais, que é inerente a quase todos nós. Maravilha, então é
1: isso, então, aí, mais, mais do que bem-vinda esta dica, né, e eu já tô preparando o vídeo aqui, opa, Luciano Luciana Anunciação chegou, oi Lu, oi, tudo Lu. bem? Lu, tudo jóia Lu? Né? Lu, é, a luta. Tá, é, eu ia falar essa semana, mas eu vi que é, que é na semana que vem, então na semana que vem tem mais festival de cinema aqui, tá? Sim, Vou Falar sim. de mais um festival de cinema, aproveitando que a luta tá aí no, tá aí na área, certo? Tereza Machado, você quer... De Deixa eu só ouvir uma coisa aqui, gente. Gente, eu consegui. Vocês querem ver o vídeo agora? Agora,
2: agora, agora gente. Pelo amor de Deus, agora.
1: Aqui em cima. Vamos lá.
2: Eu disse isso há mais de 25 anos atrás. Seguro, o tchan. E a Quinta Sinfonia, Seguro tinha é a Quinta Sinfonia, e tudo veio da palavra Tian, aquela propaganda, provavelmente. Primeira faixa de uma, segunda faixa e pam-pam-pam entrou no ouvido do compositor. E aí você tem essa associação livre que passa por baixo de tudo, ninguém percebe. E essa associação livre, sob determinada. É uma vulgarização da alta costura, digo cultura, ou é uma tradução brincalhona, mesmo que não intencional, a partir de uma subosta? braianidade, brasilidade rebolativa Beethoveniana. ou seria um gesto que torna explícito um conteúdo latente, sexual que está lá na música absoluta de Beethoven, o compadre Washington psicografou, ou o que mais, meu amigo? <risos> a análise é ótima, né, cara? A análise Mas é a melhor.
0: melhor. A análise é a melhor. É e maravilhoso
2: melhor.
1: isso, não é? Eu, juro, juro, eu não sei quem é eu vou pesquisar e trago para vocês na semana que vem, me mandaram esse vídeo hoje, eu assisti e não acreditei o famoso, desacreditei tá?
0: É. isso foi maravilhoso essa eu precisava dividir dele.
1: isso com vocês
0: essa análise dele foi maravilhosa é isso é? aí, tá. Beethoven é o tudo a ver tudo a ver é. é. compadre, eu acho que o
2: psicografou é bom demais
1: é, compadre, eu acho que o psicografou é <risos> é. psicografo é Beethoven tá certo, tá certinho tá <risos> Tá tudo em casa, né?
2: Vamos tá tocar? Tá tudo em Vamos casa, dentro, gente. Dentro de uma tradição rebolativa, cara. Isso é A análise é demais, cara. A análise, é. Ela, muito ela, bom. Ela... É muito bom. A análise é ia da alta costura. Não, a análise <risos> foi.
1: Lembra, inclusive? Vocês lembram de uma entrevista do Tom Zé, foi para o Jô Soares, que ele falava da. Do. Da. da, da tô ficando atoladinha, que é, tudo que era atonal nessa música. O, o, o Tom Zé mostrando James, as atonalidades
0: James pelo é, amor de Deus eu não pode é, falar é. essas coisas porque que a gente vai ter que ver
1: é ah, tá. vou dar a minha dica e depois a gente toca o isso. Toca enquanto isso eu vou procurando essas coisas aqui tá eu vou a Ludmilla aí ó pena Tem que muito... por aqui não dá para mandar figurinha de desver é Ludmilla
0: aí. imagina foi maravilhosa essa análise não Esse é? cara, a análise foi é. incrível
1: isso aí. Mas vamos então voltar para nossa pauta, ok? Que vamos falar desse cara aqui, ó. Ah, é... ah, ah. Quando Bruce Springsteen resolve lançar um disco novo, primeiro o mundo para, né? É. E eu não sei quanto a vocês, mas eu paro também. Eu paro ah, para ouvir, para prestar atenção, Pô,
2: ver o mundo que... para. É. Aí, o, é? o, depois da. sei lá, do parente mais próximo do Bruce Springsteen, o Fernando Furtado, geralmente já tem o álbum, né? E aí ele é. já liga pro James hum, um hum. minuto depois, o James também já tem o álbum. Isso. É eu é nessa ordem,
0: né, Machado? Eu Terence, é por aí.
1: Eu, eu não ia dar nome aos bois, mas já que você deu, né? Tivemos acesso ao disco antes do lançamento, né? Através dessas conexões que Terence já falou. Já ouvimos o disco, o disco sai amanhã, né? É um disco que o Bruce Springsteen gravou durante a, a pandemia, a quarentena, e é um disco inspirado, o disco tem duas inspirações. Primeiro, um antigo companheiro dele, da primeira banda dele, The Castilles, que morreu recentemente de câncer, e eles imagina, eles tiveram a primeira banda a primeira banda do Bruce Springsteen lá na adolescência e eles ficaram amigos a vida inteira, muito legal isso né e o Bruce é. Springsteen foi visitar ele nos últimos dias da vida dele, na casa dele enfim, então é, uma inspiração é esse cara e a outra inspiração é um cara que o Bruce Springsteen não sabe quem é, mas foi um cara que deu uma guitarra para ele Bruce Springsteen na saída de uma daquelas apresentações do Springsteen on Broadway, que foi aquela temporada que ele fez na Broadway nos Estados Unidos, né? O cara chegou lá e deu uma guitarra pra ele. O Bruce Springsteen não sabe quem é, mas o que ele sabe é que um dia ele pegou a guitarra e a guitarra soou muito bem e ele compôs esse disco inteiro nessa guitarra.
2: Né? Incrível, né?
1: É muito legal isso, né? Então, e a outra característica desse disco é que é o primeiro disco em muito tempo que ele grava com a e Street Band e eles fizeram num processo completamente diferente. O Bruce Springsteen ao, ao vivo, tudo ao vivo em estúdio e eles gastaram acho que dois ou três dias para gravar o disco e gravar o home studio, Jersey, dele, né? no home studio dele na casa dele, né, New Jersey e é, ele pegava ele pegava o violão sentava com a E-Street Band e falava, gente, peguem seus caderninhos. Aí, psh, tocava a música e todo mundo ia anotando. Cifras, acordes, não sei o quê, levadas. E aí eles ensaiavam as músicas aí, uma, a música umas duas horas, todo mundo criava as texturas, melodias e eles tchum, gravavam. Eles gravaram, assim, três, quatro músicas por dia, por dia e em três dias eles tinham o disco pronto. Ele conta até que é, eles tinham bocado, não sei, acho que seis dias ou sete dias para gravar. Os últimos dois dias eles ficaram ouvindo o disco. O disco estava pronto. Né? De tão fácil e rápido que foi o processo. E tem músicas lindas. Lindas, vale muito a pena prestar atenção. E eu tô falando do Bruce Springs, porque eu disse essa coisa que a gente para para ver o que ele tá fazendo. É porque para celebrar o lançamento, ele tá fazendo uma série de coisas. Primeiro, o lançamento do disco tá aqui. Bruce Springsteen and the East Street Band. O And the East Street Band é por minha conta, tá? Porque o disco é acreditado a Bruce Springsteen, O disco chama Letter to You. Aí, ele, ele deu uma entrevista pro Zane Lowe. O Zane Lowe é um DJ britânico que hoje é responsável pela rádio da Apple. Né, que antes chamava Beats, agora chama Apple Music. É uma entrevista de uma hora com os dois batendo papo sobre música, sobre a inspiração desse disco. Tá aqui, ó. Pra quem quiser anotar, vou deixar mais um tempinho aqui. Mas é só procurar lá no YouTube, ó. Isso que eu coloquei aí, ó. Bruce Springsteen e Zen Lowe Tá lá no YouTube oficial do Bruce Springsteen também. Muito legal, gente. Uma entrevista de uma hora com os dois batendo papo sobre música e tal. Além disso, temos isto, o doc da gravação do disco Letter to You já está disponível no Apple TV Plus para quem é assinante, né, do Apple TV Plus. Eu estava assistindo, inclusive, antes de começar o esquema novo aqui, vi uma uma meia hora dele. Por isso que eu contei essa história, né, porque é tudo na casa dele. Mostra lá direitinho eles fazendo os arranjos. Para quem gosta de música e gravação, entender como é que funciona essas coisas, é imperdível, né? E a Cereja do Bolo é uma série de, é tipo, podcasts, né? Mas ele tá chamando de, de Letter to You Radio, que também está na Apple Music, só para assinantes da Apple Music, que é o Bruce Springsteen conversando com várias pessoas sobre música, tipo Bruce Springsteen podcaster, gente. E tem um episódio Bruce que pode é...
0: Tudo.
1: Ele pode ele... tudo. Olha este encontro. Bruce, Dave Grohl e Ed Vedder, os três batendo papo sobre música. Quem não quer ouvir isso? Apenas, né? Né? apenas, apenas os três batendo papo sobre música e tudo mais. Tudo isso, então, o doc e o, e o Letter to You Radio* é só para quem tem Apple Music ou Apple TV+. Plus. O outro documentário, o, o documentário lá, o, o a entrevista, né, tá no YouTube do Bruce Springsteen para quem quiser. E o disco estará nas melhores plataformas a partir de amanhã. Correto? Correto.
0: É muita Estou lembrando, lembrando só da gente no show dele lá no Rock in Rio. É, três horas de show.
1: É, é sete anos agora.
2: É, né? essa, essa isso. do três horas de show é, é bom sempre lembrar, porque isso que sim, né? E três horas de show durante anos e anos a fio. Os shows do Bruce Springsteen têm essa característica. E isso é que facilita tudo na hora de fazer um disco desse, como ele fez, né? Quer é, dizer, o é, entrosamento é, da banda é assim, um respira é, o outro sabe como é, o que fazer, é, né? É, é, eu, tinha, eu, tinha, é a brincadeira daquela banda do Bob Dylan, todo mundo fala aquela piadinha da banda do Bob Dylan ser a melhor do mundo, que é mais ou menos da mesma vibe. É. Eles já sabiam é, quando é que o Bob Dylan ia errar, todo mundo errava juntinho, não parecia erro, né? É, Já exatamente. tem essa história. Então... <risos> essa é. história é maravilhosa. É, mas Só tem
1: ótimo, história. Eu vi um show do Bruce Springsteen em Madrid, em 2012. Né? Um ano antes da gente ver no, no Rock in Rio e tal. Esse show, até então, né, foi o maior show da carreira do Bruce Springsteen. Ele durou nada mais nada menos do que 3 horas e 56 minutos, Fernando. Foi quase quatro horas de show. Você está falando três horas? O show que eu vi foi quase quatro horas. Eu fã do Bruce Springsteen. O último bis eu já estava destruído lá nas cadeiras no estádio do Real Madrid, né, do Santiago Bernabéu? Lá nas cadeiras eu meio que sentado assim, tipo, esse cara não vai acabar esse show, não, né?
0: Ele empolga, acaba... né? Ele empolga o público é. dele. Eu, eu não, eu sabia disso, mas assim ver ao vivo, é. porque a galera é muito empolgada né é, o, o, Mais do que... Principalmente ali no Rock in Rio, aquela vez. Porque ele era o último show. Então a galera que tava ali era só gente que realmente era muito fã. Uhum. E ele, assim... Ele passou pro meio do, no meio do público, você lembra? Ele desceu do é. palco e, e, e passou Eu ali lembro. no meio. É. E, e não para, o show, né?
1: O show que ele fez dois ou três dias antes em São Paulo, que foi no Espaço das Américas que foi muito provavelmente o menor show que o Bruce Springsteen fez desde 1960, né? é, esse durou 3 horas e 40 minutos, alguma coisa assim também. O do Rock and Rio foi pequeno, Rock and Rio Ai, com é. 3 horas
2: foi bem pequeno. Rock and Rio foi pocket, né? Pocket foi Festival. Pocket, né? Foi super pocket,
1: né? Então é isso, gente, Bruce Springsteen, eu sou fã, eu sou suspeito, mas quem quiser, tá aí todas as dicas de, do chefão the big Boss, ok? É isso. Machado. E agora? O que você vai mandar para é, nós?
2: Cara. Minha dica tava já eu já tinha falado com vocês os bastidores, né? Porque eu sou muito fã mais do que de seriado, mais de série, né? Mais de muitas coisas documentário comentário. E também outra coisa que são esses programas de entrevista, entrevistas em geral. Eu sou daqueles que param para ficar vendo às vezes uma hora de entrevista. Se eu, também ah, geral, eu também gosto.
0: Ah, eu também.
2: E eu acho que muito do que, enfim, que o que eu tenho, eu carrego de bagagem, né? como vocês, né? nessa área cultural e tal, cara, foi sugando entrevistas, né? aprendendo sobre as pessoas e tal, e adoro entrevistar também, mas enfim. E a gente sempre aprende, né? Quem gosta de entrevistar e tem que sempre. entrevistar, se aprende muito com grandes entrevistadores. Cara, e cada vez mais eu me convenço que o maior de todos vivo é o Dave Letterman. Assim, é eu isso, acho cara. que provavelmente ele é o melhor entrevistador é, enfim, né, é um, é um figurão, é uma super celebridade, mas ao mesmo, é um cara genial, né, é, todo mundo até, fico, é, que conheceu o Dave Lerman, quando ainda tinha que, que recorrer aos canais da TV Paga para assisti-lo, né, e quando ele tava naquele áudio ainda do Jô Soares, e
1: quando ele não, ele não tinha barra, né? É.
2: né, é, é e acusava o Jô Soares, Pô, tá vendo, Jô Soares copiou até a caneca e não sei o que lá, os três, muita gente. gente. Tudo tem os talk shows, né? Tem essa mesma cara, é, é. enfim. É, e o Devleto, claro, que o Jô Soares deve ter, deve ter pego mesmo, se inspirou em alguma coisa, porque é um figurão, né? Tá, são dois figurões com característica, não vale a comparação, eu acho. É o Dave desde que ele saiu da TV, é, meio que meio não, encerrando a carreira dele em TV, ele fechou esse acordo com a Netflix, né? A gente já falou das temporadas anteriores aqui no esquema novo e ontem. Estreou a terceira temporada dele de entrevistas nesse projeto. Essa temporada tem como diferencial a pandemia. Ainda teve entrevista feita antes da pandemia, como no caso do Robert Downey Jr., né? Foi uma entrevista que eles falam antes, do tipo. até até uma ótima, já no começo do programa, vou dar esse pequeno spoiler: que eles falam assim, esse programa foi gravado antes da pandemia. E minhas piadas são de, de 1983, do tipo assim, <risos> porque ele pode fazer uma piada meio é, politicamente incorreta, alguma coisa, então eu já achei ótimo isso, né? Porque hoje a gente fica, é. as gerações... Quem chegou, quem tá mais ou menos regulando conosco, né, idade e tal, cara, tem hora... Eu me pego várias vezes, cara, não, peraí, isso aqui posso falar, né, isso aqui vai pegar... A gente, a gente caiu nessa, nesse outro mundo, né, com várias questões mesmo que tem que ser pensadas, repensadas e tal. Então eu achei um barato já saída de cara dele, né, porque eu um papo com o Robert Downey Jr. ali e até não vi grandes piadas, piadas problemáticas. Eu achei que nesse capítulo do Robert Downey Jr., curiosamente, a entrevista é excelente, é, o Robert Downey Jr. tem toda aquela história, né, de... ele é filho, os, os pais né? já eram do cinema mesmo, pai e a mãe dele, o pai dele é um cineasta, figurão assim, é, cultuado, né, por todo o meio do cinema nos Estados Unidos e tal, e aí ele conta essas histórias e fala também da época dele barra pesado, porque ele brinca, cara, ele, ele, ele é, começou a usar drogas, ele fala, acho que é de 8 a 38, ele brinca, mas foi preso. Então, assim, não vou entrar mais em detalhes, é legal vocês assistirem a entrevista. É, ele passou por todo um esquema de rehab, né, o Robert Downey Jr., um senhor de um ator e tal. A entrevista, eu, eu fico vendo essa coisa de técnica mesmo. Eu achei que a entrevista do Robert Downey Jr., até pelo, pela, pela figura, pelo entrevistado, né, é, virou uma coisa mais circo, assim, do Dave Letterman. Quando ele, ele fala, fala, fica aquelas brincadeirinhas entre os dois, né? E aquele momento que os dois ficam brigando, assim, é quase quem que é mais celebridade, né? E o Dave Letterman, até a hora que eu acho que ele abusa, que o Joe foi muito acusado disso mais no final de carreira, que não deixava o entrevistado falar. Eu acho é. que essa entrevista do Robert, John, Robert Downey Jr., ele peca um pouquinho por isso. Já na segunda que eu assisti, eu não assisti a temporada inteira ainda, foi com o David Chappelle, né? Uh, o Sim. comediante e tal, cara, Eu acho uma das mais emocionantes que eu já vi do Dave Letterman né? Eu acho uma entrevista. Aí ela já foi gravada durante a pandemia. Todo mundo de máscara é, em, Yellow, em Yellow Springs, Ohio, cidade do David Chappelle. cara, eu assim eu não sou de me emocionar facilmente com, a, com nada, né? Às vezes, às, às vezes até filme eu, eu fico meio durão assim, não, não derramo lágrimas por acaso. É, e eu fiquei emocionado, assim, com várias coisas Porque aí é, é isso, um comediante negro Com toda essa história é, do racismo nos Estados Unidos Voltando com o George Floyd E ele contando do pai dele É uma entrevista que eu acho, assim, dessas clássicas já, assim, sabe? É um super programa E tudo que é falado na entrevista Os pontos abordados E aí eu acho que o Dave Letterman dá uma aula Ali ele, ele deixou pro entrevistado mesmo ser a grande estrela Mas ele, ao, ao ser genial, né? ele continua... tem, tem, uma... tem troca de afagos aí no final, <risos> vocês vão ver, né, espero que assistam, assim, porque uhum. é vale é muito a pena. Uhum. Diga lá, James. Não, vou demais assistir. É, não, assim, é das coisas, assim, das entrevistas mais emocionantes, considerando as três temporadas, né, as duas, outras, eu vi, eu devo ter pulado uma ou outra entrevista, é, a primeira, lembrando, já teve Malala, já teve Obama, já, eu via do Lewis ha Hamilton, agora, um pouquinho antes de estrear a terceira temporada, Sim, né, o Louis Muito Hamilton. boa, com
1: um cara que eu, particularmente, não gosto, que é o Kanye West,
2: né? É, essa foi uma... Você sabe que eu não terminei essa, porque eu sou tão implicado é. com o Kanye West, que eu, eu dei a chance, assisti, mas eu falei, ah, quer saber? Não vou assistir mais, não. eu entrevista...
1: não gostei dele, pronto. <risos> é, eu, eu achei muito sensacional essa entrevista com o Kanye West, porque rola um confronto entre os dois. Sim, é. Um confronto, é. Ali, confronto político, né? Porque é. o Letterman é, é... Todo mundo sabe, ele é democrata, liberal. O e o Kanye é todo mundo sabe que ele é super conservador republicano. Né? Ah, é. Então é. eles entram num certo confronto ali, é, falando do, do governo Trump. Mas é um confronto assim com aquela elegância do David Letterman, né? Ah, e o Kanye é se desmonta, gente. É, 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 olha, é impressionante. Eu tô com ah. a tô achando... Eu, eu, eu gosto de pensar que o Letterman é o melhor entrevistador que a gente tem hoje.
2: Ah, eu acho que ele, que ele é genial, eu, assim. Já há um bom já tempo, né, gente? Já há é. um bom tempo. Já é. há um bom tempo. Os que, o
0: que, o que ele... chegaram depois dele estão aí correndo atrás. Mas tem é. quantos anos
2: Nossa. que esse homem esse tá aí, gente? É, é. Eu acho que ele tem umas sutilezas e ele tem uma presença de Ele tem uma coisa de meio de comediante mesmo, né? De stand-up é, comedy. mas ele, assim. ele
1: O início da carreira dele é comediante. É todos esses caras que vão fazer talk show, o Jimmy Fallon, o. o, o como é que ele chama? O James Corden, né? o próprio. Do, todos eles, gente. Todos é. eles vieram da comédia. Aham. Né? É, isso é. Só... Eu acho
0: que o David Letterman fez uma escola o estilo ah. dele, a história dele é uma escola, inclusive no mundo inteiro, porque a gente sabe que muito do que a gente vê da história da televisão, ela é muita coisa, muita coisa está nos Estados Unidos. Ela é uma 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 tradição americana, do no nosso ah. jornalismo, a forma como Sim. a gente, a forma como o jornalismo é até hoje, ele é um formato americano a história do talk show ele é, é, é um formato lá, americano. Né? eles começaram antes mesmo e começaram né? começaram é, claro.
2: é isso, né? E é. ele
0: talvez ele seja hoje o maior porque também foi o primeiro é né? um dos primeiros e, e tem toda essa expertise misturado com essa elegância com essa experiência com essa com essa coisa sutil do ser divertido né é isso eu acho que nesse
1: caso e nesse caso desse programa do netflix é, mais um fator que é o tempo para fazer que antes ele fazia é. diário agora ele faz uma temporada é. ali de sei lá quantos é. dez né e ele passa meses planejando isso
2: é uma é, 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 é o, é o maravilha do mundo não sei se continua sendo assim principalmente nessa temporada que já teve bom, já teve uma parte gravada durante a pandemia mas era genial também aquela, aquela história que os, os espectadores as pessoas que não sei se são sorteadas para assistirem e tal elas, sabe. elas chegavam lá sem saber, né? Quem, uhum. quem seria o entrevistado, é. quem era o entrevistado. Então, isso uhum. é barato. Dá um... Pode ser todo mundo, pode ser o Obama mesmo, pode ser a Malala, pode ser qualquer um grande ator, né?
1: E o título, o título do programa, o próximo convidado dispensa apresentações, é porque é, um, é meio que um bordão dele, né? Ele chega, ó, o próximo convidado, nosso próximo convidado dispensa apresentações. Porque realmente todos os é só convidados É uma gente
0: foda, né? É gente foda.
1: Todos dispensam é. apresentações. Muito legal. É, eu te,
2: eu te... Por exemplo, tanto o Lewis Hamilton na da temporada anterior, que eu fui ver agora, né? agora há pouco tempo, que é genial, aquelas histórias, aquelas historietas que ela, que ele, que ele, que, biográficas né? sobre o entrevistado, que ele grava em separado e vira um mini doc ou uma, uma entrevista à parte, né um bônus assim, sei lá, que, ele, que vai, vai entrecortando a entrevista principal, Aquilo é genial também, porque você entra igual no Robert Downey Jr., você entra na fazenda dele, ele cria um mundo de animais ali, é, e o Dave Letterman vai, vai lá conhecer, e tem as brincadeiras todas. É, no caso do, do, do Dave Chappelle, ele dá um, um, um rolê legal em Yellow Springs lá, mostrando a cidade, falando da importância da, do senso de comunidade que eles têm nessa cidade, então, que foi uma cidade desde o início a, 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 abolicionista, então, assim, na, é uma cidade importante nos Estados Unidos, né? Dessa luta do, do, uhum. dos negros, dos afro-americanos pela liberdade, enfim. E, e isso, e do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton foi testar carro, né? Novo, e o Dave Letterman tava lá. <risos> então eles fazem teste na pista, o Dave Letterman dirige, é muito legal, assim. Eu acho que é, é muito mais do que uma, uma grande entrevista, né? Só a entrevista já seria genial, ainda tem isso, né? Tem toda é. uma produção ali, enfim, extra.
1: Vale dizer que essa é a terceira temporada, né? Já uhum. está tudo na, na Netflix, mas não, não, tem uma lo, não tem uma ordem. Você pode assistir pode, na também. ordem que você Caramba. quiser, Caramba. né? Mas eu recomendo ver tudo. Começa lá do primeiro, Caramba. que, spoiler, é o Obama. Então ele começa Caramba. com o Obama, né? Caramba, e vai, vai vendo tudo, né? Sensacional, Caramba. muito bom. Fernanda Ribeiro, é agora que nós vamos falar de cinema. Vamos continuar na Netflix, vamos. inclusive, né? Vamos continuar na Netflix,
0: é. Eu Agora a nova sensação da Netflix, né? A Netflix toda semana tem uma sensação, né, gente? Sim. Uhum. A dessa semana é o Sete de Chicago. Que é esse um, filme aqui, ó. Um filme do Aaron... Sorkin. Sorkin, que é o mesmo roteirista, diretor, do A Rede Social. Uhum. E, bom... A história é engraçado, é engraçado falar sobre isso, porque quando eu vi a sinopse, quando eu vi, a, né? Eu estava lendo sobre isso, eu falei assim, nossa, será que isso nos interessa, né? Porque é uma coisa tão específica, né? Um julgamento de pessoas que fizeram um protesto contra a guerra do Vietnã, né? Mas você vai assistir e você vai entender que aquilo ali não é só. Não é só um julgamento injusto de umas pessoas ali protestando contra a guerra do Vietnã. É como funciona o sistema. Uhum. Às vezes você. É, é, como, que o, como, como que quando o, o teor político quer manipular o sistema é, ju, é, o jurídico? Só um minuto né? o o já duas volta. Portas...
1: Só um minuto, o Tênis já volta, da gente? Ele só, só foi pegar o carregador ali. Já volta. Pode continuar. <risos>
0: Mas assim, não é, né? É, é, você vê que a, que a história, a manipulação, a, tá tudo ali nos Estados Unidos, mas também no Brasil, de novo, falando uhum. sobre isso. né Você tem, você entende que, que nós não estamos sozinhos. Não. Mas a sinopse do filme é essa. Em 1968, na Convenção Democrata para pro, o pro próximo candidato a presidente dos Estados Unidos, é, esse, três grupos... Diferentes, de estilos completamente diferentes. Um mais agressivo, outro mais pode crer, outro mais da paz. É, por motivos diferentes, se encontram em Chicago no dia dessa convenção para fazer é, protestos pacíficos contra a guerra do Vietnã. Isso. E eles acabam sendo virando bode expiatório uhum. né, do governo americano que quer que alguém... É, é, um exemplo para as pessoas não desestimular as pessoas a protestar contra a Guerra do Vietnã, porque já tinha matado muitos jovens, muitas pessoas, e muita gente já sabe sobre essa história da Guerra do Vietnã. Esse julgamento foi uma vergonha. Uhum. Inclusive, eu achei muito, muito interessante, porque eu achei que fosse ser realmente um julgamento, aquelas cenas... É pesadas de julgamento, e eu fiquei muito surpreendida, porque a gente tem humor o tempo inteiro, né?
1: Tem, tem, exatamente.
0: <risos> Inclusive, ele coloca o juiz, e parece que isso é verdade, o juiz depois foi afastado, né? É, como um cara completamente senil, né? Aquelas é. trocas de sobrenome, de nome, e tá ali, entre esses três grupos, ainda tem uma, uma, um quarto elemento, que aí é uma outra luta, que é uma história do, do, do único manifestante negro, é, que tinha ido a Chicago para fazer uma palestra, porque ele faz parte, ele fazia parte dos Panteras Negras, e acabou entrando nessa, nessa história também, não. nesse julgamento. Ele
1: ele era o líder dos Panteras Negras. Ele foi. Ele era o líder
0: na região dele, porque tinha não, um não, e o outro não. que era da outra. Ele era o geral, né?
1: Ele era o líder geral. Ele era o líder geral. Isso. outro é que era o líder da que região. Era
0: regional. De Chicago, é. e, e aí você e também eu achei uma coisa muito legal no, no no filme porque o começo eles vão introduzindo partes históricas mesmo. Então tem a morte do Martin Luther King, tem a morte do Robert Kennedy. Então você vai acompanhando. Em 1968, a efervescência que estava nos Estados Unidos, não só com a Guerra do Vietnã, mas com essas mortes também, uhum. e, e culmina nesse julgamento, que era os, os, os Sete, mais esse, esse outro, com, como bode expiatório de um governo completamente insano, e, e, e a gente vai, então, acompanhando... Esse julgamento que é, inclusive, é estranho eu falar isso, mas assim, o diretor ele fez de uma forma como uma forma divertida de você Foi. acompanhar, não é nada maçante. Inclusive, tem partes muito, muito legais, assim. E é. é bom a gente conhecer, né? Mas um pouco dessa, dessa história eu não é. sabia, eu não conhecia.
1: É, eu, eu conhecia pouco dessa história, é, mas o, o que me pegou nesse filme, primeiro. Acho que é um bom trabalho do Aaron Sorkin de direção, porque não é fácil você fazer um filme são de São muitos
0: atores... A... Não, e outra coisa, são muitos, muitos atores, atores foda, é. né? Ele reuniu Isso. ali um time é. que é... Muitos Estelar.
1: atores... É, tem o Sacha Baron Cohen, né? Que faz o, o Abbie Hoffman. É, que
0: nem faz também, é. porque ele, ele faz um é. doidão.
1: é. E tem o Ed Redman, né? Que faz o outro lá, que eu esqueci o nome dele, do, do personagem.
2: Que Ai, depois. Muito
1: Yeah, que depois, inclusive, ele foi, esse cara foi deputado, foi eleito deputado é. várias vezes na Califórnia, e por aí vai, né? Então, primeiro, é um ótimo trabalho do, do Aaron Sock, de direção de atores, e de condução do filme também, é.
2: porque
1: não é fácil o filme, é, ele é inteiro no julgamento, e é entrecortado por essas coisas que a Fernanda falou, né? Essas,
0: é, tem os flashbacks, passagens... né? Ele, ele, é. ele trabalha é. isso, que ele trabalhou, inclusive, no, na rede social, né? É. Essa história de não ficar muito maçante, porque é, é, você acaba, ele acaba colocando um flashback aí para a gente ir ligando as coisas, entendendo. É. E o uma... que levou essas pessoas a estarem ali, né? É.
1: E aí, mas o que me pegou no filme mesmo foi essa coisa da, da justiça: de ver como a justiça é falha, né? É. Nesse caso, não, não era falha, mas era uma justiça parcial e a história do julgamento político. O julgamento, é. e eles falam, né? O Web Hoffman, ele fala isso o tempo todo: esse julgamento é político. Isso ele fala assim durante é. o julgamento dele o próprio. É. Homem, vira é. e fala: esse julgamento é político, esse julgamento é político. E ele vai falando isso o tempo todo para a gente pensar nessas coisas: de o, o, o quão política pode ser uma justiça de um país, às vezes, né? É, julgando, né? Sem é, tirando um pouco o mérito jurídico propriamente dito e levando a coisa é, para o espectro a gente político.
0: Tem, a gente tem exemplos aqui no Brasil, né? É e isso. Assim, é. É, é muito político. chocante você... É. Aqui a gente tem exemplos recentes no Brasil, né? De julgamentos políticos, é, de, de, ju, de juízes, né? É, querendo se promover, né? Virar ministro, aquela história toda. E, e além disso, mas é muito chocante você ver isso nos Estados Unidos, né?
2: É
1: exatamente
0: é, é, que você te, teoricamente é uma é uma é um país num ponto nesse ponto muito correto né é. na história da democracia na história do, do das leis na história de você vê ali naquele aquele julgamento que não e é um é. julgamento real né é uma história é. real é. E é uma história que Agora... é um julgamento político e que 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 tem consequências e, assim, é muito doido. Eu, eu gostei muito, eu gostei muito.
2: Tem um caso... Sete do, voltando, que você falou várias coisas aí, que lembrou que, que algumas delas é, são comentadas né, na entrevista lá do David Chappelle, então, só voltando, ele cita um caso dessa, dessa história da, de como a polícia trata o, os negros né, nos Estados Unidos, quer dizer, que tem essa questão racista mesmo que... Às vezes melhora um pouquinho, então, mas nunca se resolve e continua tendo absurdos até a gente chegar em novos assassinatos, né? como foi o é. do George Floyd. Ele conta um caso lá, que é assim, eu não vou contar o caso todo para não ser spoiler, mas assim, basicamente o que, que é? Ele fala que eles comediantes, é, é muito comum eles receberem o cachê em dinheiro. E ele estava atrasado lá em New Orleans, tendo que ir de um lugar para o outro. Ele saiu correndo e tava com tanto de dinheiro, e foi abordado pela polícia. Daí depois Adivinha. vocês deixam ele que ele vai contar o caso. que, que, okay. que vocês podem né? Entro correndo é. com muito dinheiro, que, que não, né? tipo assim, como assim, né? É. Ah, é foda. Então é, não, já começa, é, assim. né?
0: já, já começa assim. É.
2: é.
1: Então é então isso. Então é
0: isso, gente. Fica a dica aí para vocês, o 7 de Chicago, é... hum. em cartaz, na Netflix. É. E vale a pena. Parece que... Parece, inclusive, que, que vai ser ou foi indicado ao Oscar, né? No ano que vem. É um... ainda, ainda não tá, né?
1: É, tá na lista. Tá, tá na, na lista, lista. não é Pode Inter? ser indicado. É um filme que a Netflix vai vai inscrever, né? Mas ainda não tem indicações pro Oscar. Deixa eu só cumprimentar aqui, ó. A Lu já falei. Guilhermão tá aí. A Dilson. Sheila, já falei. Sheila, tem várias coisas aqui, ó. Sheila tá falando que já tinha salvado na lista, né? Parece que essa temática de julgamentos, principalmente com grande apelo popular, nunca sai de moda do cinema americano. É verdade, Sheila. The People vs. O.J. Simpson, que bombou na Netflix, também traz esses bastidores.
0: É, também. é né? outra mesmo. bela
1: série sobre, sobre julgamentos. Essa, The People vs. O.J. Simpson, que foi, inclusive, premiada com Oscar, né? Agora, o Ter... vocês falam... Terence principalmente falou uma coisa aí, você falou isso, me deu uma conexão aqui com o próximo assunto, mas vocês vão entender... Qual vai ser essa conexão? Primeiro, vou tocar, vou mostrar o trailer do que eu vou falar. Inclusive vai provocar boas lembranças e ótimos sorrisos nestes três aqui. Eu tenho certeza que vocês que estão nos vendo também, se estiveram lá, vão ter ótimas lembranças. Vamos lá
2: without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you. And that's what the show is. As people, we're a work in progress. Who we are, it extends beyond ourselves. To the connections between all of us.
1: Descubra mais, descubra mais, né, HBO? Tô aqui é.
0: pensando, eu, enquanto eu tava vendo isso, eu falei assim, gente, eu sou tão feliz que eu vi esse show. Nossa. Todos nós, que né? Que bom! Que é. bom que eu vi esse show, que
2: bom. Que é. eu vi então, esse aí, show. aí, ó. Vale aquele clichê dos clichês, não é um show, é uma experiência. Isso. <risos> e é isso, que, e é isso que vale a
1: pena a gente falar. né? É, David Byrne, o David Byrne fez esse show concebeu esse show, né, o American Utopia, em cima de um disco dele, e aí concebeu esse show dessa maneira que vocês viram, né? É sempre foi, sempre a ideia dele foi não ter aquela história de instrumentos no palco, que aliás não é uma coisa nova desse projeto instrumentos fixos, né? instrumentos, instrumentos fixos, é, exatamente, tá? é. é, instrumentos fixos, não é uma coisa nova. O David Byrne já vinha fazendo isso antes. Né, com, eu, já, eu já tinha visto um show dele em Nova York, daquele, daquela turnê, daquele disco que ele fez com a St. Vincent, já era assim, eram só os dois no palco e os músicos indo pra lá e pra cá mas tinham um ou outro fixos, agora ele radicalizou esse cenário como vocês viram aí e os músicos ficam todos ali em pé fazendo a coreografia né? ele concebeu esse show, primeiro show foi exibido em palco, né, palco foi onde a gente viu ele veio no Lollapalooza, que 2018, se não me engano. E depois fez um show aqui no Extinto... Atenção, ainda Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Extinto, quilômetro de vantagens Hall, tá? É, e aí, depois, ele teve a sacada genial, que é... Pô, esse show é um show de teatro. Então eu vou levar pra Broadway. É e aí ele levou pra Broadway. E fez uma temporada... Em 2009, num teatro, na Broda, que é onde foi gravado isso aí. Aí, na hora de ah, gravar, estrada, né? não foi, né? não, na hora de gravar, na hora de fazer o, o filme, né? Ele não chamou qualquer um, né, gente? Ele chamou Spike ah, Lee, é, é. né? É. E aí, é genial você tentar... A, 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 a primeira grande brincadeira é, descubra onde estão as câmeras, gente. Porque é incrível o trabalho do Spike Lee que o teatro é pequeno é, você vê todos os ângulos, você vê tudo absolutamente tudo, tem close e tal eu até acho que não foi feito em um dia só não deve ter sido feito em um dia só eles devem ter feito depois ah,
0: close
1: né? em uma sessão fechada, claro. alguma coisa assim né? e aí o que eu tava falando da conexão que eu não tinha imaginado, mas já foi feita que o Spike Lee o que, que o Spike Lee colocou dele? Né? eu não sei se vocês lembram do show, que tem uma música que agora a gente sabe, que eu não sabia ele fala, inclusive no show, que é essa música da Janelle Monet, que é uma ah. música que ele vai falando vários nomes de, de assassinados ele falou ele inclusive falou. no Brasil da Marielle Franco, né? ele falou é. isso no show né? nesse show inclusive ele fala, né? ele continua falando a Marielle Franco e o que, que o Spike Lee fez durante essa música foi o único toque Spike Lee do, do, do show ele, cada nome que o David Burney e, e a turma iam falando, ele ia colocando a mãe do assassinato, do assassinato, segurando uma foto. E ele fez, ele filmou isso tudo. Então, tem lá, na Marielle Franco, tem só a foto da Marielle, né? Não tem parente dela. Então, sei lá, vai falando do. Não tem os, os mais recentes, George Floyd, né? Não é tem, tem ninguém segurando a foto mesmo. de George Floyd, por exemplo, mas como o, 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 o especial foi, só foi pra HBO agora o Spike Lee incluiu por conta Sim, própria uma cena meu. do George Floyd da Brianna, de todos esses que foram assassinados agora esse ano, então esse é o toque Spike Lee, agora o resto do show gente eu hoje acho, assistindo, eu assisti ontem esse especial, eu hoje acho que é um dos grandes shows que eu já assisti na vida. Não ah, tem como é, com certeza. Mesma,
0: nossa,
1: né? nossa. Por, por, certeza. Tudo, por tudo,
2: por é, tudo. É, com certeza. Música,
1: pelo, pelo figurão que é o David Byrne, sim, pelo, sim. Pelo, pela, pelo o que é, né, o, o, o show propriamente dito, né, a história dele tá ali no palco. É, com, e, é, com
0: certeza.
1: Ele amarra tudo muito bem, ele vai contando as historinhas, né, amarrando as músicas. Olha, eu acho... É maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tá na HBO Max, que é o serviço de streaming da HBO lá nos Estados Unidos. Não tem previsão de ser exibido aqui pela nossa HBO ainda.
0: Mas
2: você, já, vocês sabe, acham?
1: você já sabe onde procurar, certo?
0: Né? Muito, muito. muito, muito a pena,
1: né? Na famosa Deep Web... David Byrne, American Utopia. E é legal demais que nos créditos ele faz um passeio de bicicleta, porque o David Byrne vai e volta de bicicleta, de bicicleta pro, pro teatro, né? Maravilha, então, nos créditos é. finais... Eu, já é um falamos do, do
2: livro dele, né? Isso, de exatamente. Bicicleta. Falamos do livro é. dele,
1: é. Então, no, nos créditos finais, é uma delícia você assistir isso. É ele e os músicos passeando. De bicicleta por Nova delícia, York
0: gente.
1: É uma delícia assistir isso. Ah, recomendo, assim, para quem foi no show, para quem não foi no show, é o David Byrne American Utopia no HBO Max, né? É isso. Dá tempo de mais uma dicazinha? Eu acho que dá. Temos 50 Sorry. minutos aqui, né? Eu tenho mais uma dica aqui, que essa tá quicando aqui várias semanas, até para tirar aqui da plataforma, né? Que é este aqui, ó. Cenas de um homicídio, uma família vizinha. Isso é um documentário que tá na, na Netflix também. É... Eu tenho, primeiro, de cara, de cara, eu quero fazer uma grande crítica ao título desse documentário. Porque quando você coloca cenas de um homicídio, você já entregou, já morreu. É. Certo? É, é. certo? Só que o documentário, ele é construído... Se não, imagina, não tem esse título, tá? Você não viu esse título e você pegou o documentário pra ver. Até, sei lá, dois terços do documentário, você não sabe se a mulher tá morta. Entendeu? Então, voltando à história. É uma história ambientada numa cidade... Numa história Claro, documentário, né verídico e tal, numa cidade interior dos Estados Unidos de uma mulher que um belo dia some e some com as duas filhas e aí o marido, ela volta de uma viagem, tem uma história lá que ela chega à noite em casa e depois ela já sumiu e o marido tinha saído, aí o marido volta, a polícia chega, enfim, né? É tudo filmado com... O documentário é todo feito em cima de imagens de polícia, então da polícia que chegou lá, do carro, do, de todos os policiais estavam com câmeras e tal, porque acho que é de praxe lá agora, né? Usar a câmera... E redes sociais dela, que ela era super ativa nas redes sociais. E mais as entrevistas com amigas e, e tal, né? Então é isso. A minha crítica ao documentário é que você já começa sabendo que ela morreu. Mas se você assistir ao documentário, até dois terços dele, você fica na dúvida. Peraí, será que ele é assassino? Será que ele matou? Será que ela morreu mesmo? Ou será que ela simplesmente deu guerra, deu um get out, pegou as meninas e foi embora? porque tem uma história de traição dele e tal. Como a gente tem o título, a gente já sabe, porra. Ele matou. Então pronto, fudeu. Spoiler no próprio título.
0: Ô, Jamerson, essa aí não vai me pegar, não. É. Eu vi. Não é engraçado, porque,
1: não. assim. É engraçado, sabe quando você pega? Eu peguei pra ver, porque eu tava afim de ver um, um filme desse, um documentário, assim, desse, desses que mas todo leve, mundo fala da Netflix. Mas mas é super se... leve, né? É. Eu tava afim de ver, peguei pra ver e eu comecei a assistir... Eu não tinha me ligado no título, gente. Essa que é a história. Eu não tinha me ligado no título. Eu comecei a assistir e até a metade eu tava assim, uai, mas será que ela não fugiu? Será que esse cara realmente é um assassino? Será que é ele? Será que não tem outra pessoa? O que será que aconteceu? Aí uma hora eu dei pause. Gente, eu juro por Deus, foi isso que aconteceu. Uma hora eu dei pause pra pegar um suco na geladeira. Dei pause e na hora que você dá pause na Netflix, aparece o título do filme, né? Aí eu bati o olho no título do filme e falei: caralho, cenas de um homicídio. Então essa mulher morreu, né? E aí veio o final da história. Então, assim, para quem interessa, pra quem se interessa por esse tipo de documentário, vale a pena pela construção. Você vai ver a construção da história. E enfim, todo feito com câmera de de polícia e redes sociais... A parte de montagem e direção é soberba, né? É fenomenal mesmo. Mas já fica a história... E, mas, ao, ao mesmo tempo, é uma história que a gente não conhecia. Mas, ao que parece, é um caso que foi super famoso nos Estados Unidos. Teve mídia nacional, né? foi para os telejornais nacionais. Então, provavelmente, os americanos, já quando foram assistir a esse documentário já sabiam da história toda e assistiram para ver a história sendo contada. Enfim, é uma Sim, dica que eu queria dar por esse, tem essa esse disclaimer, OK?
0: OK. Correto. É isso. É?
1: Então é isso, Vamos ó, ver, Muito é. obrigado a todos. Um beijo
0: para vocês
1: que vieram toda semana que vem. Ao vivo, gravados. Beijo, abraço. Boa Edenir. Isso aí. Boa. <risos> Vejam o debate de ah! hoje. E... grudinho ah, é vou ver vamos ver, vou... vamos ver. verei,
0: verei. Isso. Biden na uh, cabeça
1: e aqui ó, assuntos aleatórios cada vez mais, como foi que descreveram mesmo, só pra você lembrar aqui Renata, rolê cultural, cultural ale...
0: aleatório ok, <risos>
1: beijos abraços, até semana que vem gente